0: Existem dezenas de mitos disseminados na nossa profissão e que te impedem de alcançar o liso perfeito. Nesse vídeo eu vou acabar com esses mitos, te mostrando a verdade, nua e crua, baseada na ciência e na experiência de mais de mil alunos que comprovam tudo isso. Vamos que vamos! Olá, aqui é Felipe Restini, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva, e aqui... Nesse quadro, desvendando mitões, eu vou desvendar o mitão de loiro e liso. Né? Muito se acredita que loiro e liso não é possível. E eu vou te mostrar que é possível. Inclusive, eu quero deixar aqui, eu quero, eu quero pedir para o meu editor colocar aqui na tela, passando aqui no cantinho, os resultados de alunos do método liso 2.0 que conseguem, que já conseguiram e conseguem fazer no dia a dia o quê? e liso inclusive no mesmo dia, tá? Então por que, que eu estou querendo passar aqui os resultados de, al de alunos meus? Porque se você tem essa crença de que não dá para fazer e liso você precisa ver as provas disso né? quando a gente contra fatos não há argumentos, então quando você vê que é possível, assim você fica mais aberto, com a mente mais aberta para ouvir tudo o que eu tenho a dizer sobre esse assunto, então vamos lá, olha só, uh, o que, que acontece, né? é muito comum a gente ver uma galera condenando o uso de, né, o uso, o, 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 o uso de descolorante e progressiva no mesmo cabelo, que sai no mesmo dia, isso acontece... Por alguns motivos que eu vou falar com você. Mas, é, e, e para começar assim, eu quero mostrar para você uma coisa que pode ser que você já tenha visto, pode ser que não, e eu quero explicar essa parada para você. Porque não adianta você é, querer, né? Ah, nossa, podia, né? Dá para fazer leriliso, se você não entende o porquê das coisas. Então eu vou te mostrar os porquês, porque as chances são de você, se você chegar e falar, é, para um grupo de cabeleireiros, nossa, meu Deus, loiri liso e tal, vou, quero fazer loiri liso, é, tem uma galera que condena realmente isso daí, fala que é um absurdo e tal, nada de errado, cada um tem que ter a sua opinião, mas eu quero te mostrar aqui a verdade, a ciência, né? a verdade é através da ciência, então você já deve ter visto, você pode já ter visto, aquela história de colocar a progressiva e o descolorante, o oxidante, no mesmo pote, e a parada ferver. Inclusive, eu fiz um vídeo desse há, há um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, justamente para explicar essa parada. Então eu quero rodar esse videozinho aqui que eu fiz para você começar a entender um pouquinho é, desse lance de loiro e liso, dessa, dessa interação entre essas duas químicas. Roda aí! Quem conhece um pouquinho de química sabe que misturar progressiva com descolorante num pote é muito diferente de sobrepor as químicas no cabelo. Por um simples motivo. Após a química reagir com o cabelo, ela não mais possuirá a mesma composição. Para simplificar, quando fazemos luzes, enxaguamos o pó, certo? E quando fazemos a progressiva, lavamos o cabelo depois, certo? Então, não haverá mistura entre os dois componentes no cabelo. É claro que fazer as duas coisas ao mesmo tempo é um absurdo completo mesmo. Mas vamos lá. Você sabe qual o principal problema quando fazemos progressiva e luzes em um cabelo? A falta de conhecimento sobre essas químicas. Massa! Olha só, por que que isso acontece? Por que que ferve, né? Uma coisa é você juntar os dois no mesmo pote. Outra coisa é você usar as duas químicas sobrepostas, tá? E aqui tem várias coisas, vários mitões aqui que envolvem o loiro e eu vou matar, matar cada um deles aqui para você. Vou explicar, desvendar cada um deles aqui para você. A primeira coisa é isso. Meu Deus, Felipe, como que eu vou fazer loiro se quando mistura as duas químicas elas, né... É, quase que explodem, digamos assim, e vira aquela, aquele fuzuê. O que acontece é o seguinte, quando você vai fazer o cabelo, quando você vai fazer as duas químicas, você é, coloca uma química, então vamos supor, né, você vai fazer é, o, a progressiva primeiro, então você faz a progressiva, no processo da progressiva, você coloca a química, essa química age no cabelo, o cabelo fica liso e... Pronto. E depois você faz o que Depois das, da, da progressiva, você vai lavar esse cabelo. Você lavou, o produto da progressiva não está mais lá. Né? O efeito de alisar não é a progressiva... O produto da progressiva fica fixa no cabelo e mantém o cabelo liso. Não é assim que funciona. O, o produto da progressiva vai... Tem uma reação química que acontece... E esse produto vai embora, ele não fica no cabelo. O que fica é o efeito daquilo no cabelo. Por exemplo, quando você usa roupa lean na roupa, né? você passa lá o roupa lean, o, o a água sanitária, o cloro que seja, para tirar mancha de uma roupa branca, por exemplo, o cloro ali, o, a roupa linh não vai ficar, né? a água sanitária não vai ficar, na roupa, mantendo a roupa branca Você vai colocar a roupa ali, vai tirar a mancha Você vai enxaguar essa roupa e acabou A mesma coisa é... sabonete, o sabonete ele vai lá, faz o efeito De limpar e aí depois Você enxagua isso E a mesma coisa acontece com a Progressiva, não é? A progressiva não fica ali não, né? o, o, o ativo não fica ali ele vai, ele vai, entra em contato com o cabelo Reage e sai E aí depois você vem com o descolorante Aí o descolorante vai agir no quê? Vai agir no cabelo. Não tem mais produto de progressiva ali. Então não vai ter essa mistura no cabelo. Né? Isso é uma coisa é, errada de se pensar. Não é assim que funciona. A mesma coisa. Se você pegar o descolorante e colocar no cabelo. Depois ele clareou. O que é que ficou no, no, no cabelo? Nada do descolorante. Você tirou tudo. O que ficou foi o efeito que a reação química causou. Então assim, por exemplo. Quando você pega uma pastilha de... de ou daquelas vitaminas C efervescentes. Ou do sonrisal que você coloca, ou sal de fruta também, você coloca no copo d'água, é, existe uma reação química ali e aquilo que era uma coisa virou outra. Então a reação química é justamente a transformação das substâncias. Então não, não tem mais aquela substância anterior, tem o que? O resultado da reação química. Então isso você precisa entender. Quando a gente sobrepõe as químicas, a gente sobrepõe, mas não tem mistura dessas duas químicas. O problema de sobrepor essas duas químicas é o que A agressividade de cada uma delas. Que a agressividade ou a danificação que cada uma causa, isso sim, acumula. Mas essa reação química entre as duas químicas no pote não acontece no cabelo. A não ser que você misture no pote para passar no cabelo, querendo alisar e descolorir ao mesmo tempo. Não é essa a proposta. A proposta é você conseguir usar as duas ao mesmo tempo. Outro ponto é o quê? Ai... Felipe, mas não é compatível o descolorante com a, o produto da escova progressiva. E aqui eu preciso te explicar o que, que, é, o que, que é ser compatível e o que, que é ser incompatível. Tá? Compatível quer dizer que as duas substâncias é, não se destroem. Né? As duas químicas não causam necessariamente a destruição. Ou seja, quando é compatível, é possível você usar as duas químicas no mesmo cabelo, é possível você usar essas duas químicas no mesmo cabelo sem danificar. É possível, não quer dizer que você pode sair fazendo a torteia direita, não é isso. É que se você souber como fazer, souber o que fazer e por que você está fazendo aquilo, você consegue entregar um cabelo saudável. Então, quando você coloca lá, por exemplo, que guanidina é incompatível com descolorante, o que quer dizer que é incompatível? é que vai destruir o cabelo não importa o que você faça vai ter uma, é, uma ruptura ali do fio porque as químicas realmente são incompatíveis eu não sei se você sabe, mas a guanidina e o hidróxido de sódio principalmente a guanidina muda a composição química do cabelo e ao mudar a composição química do cabelo quando você vem com um descolorante o descolorante age de uma maneira que acaba rompendo a fibra né? por quê? porque o descolorante foi, foi criado para ser usado no cabelo Normal, o cabelo com a composição do jeito que ele é. E quando você muda a composição, isso acontece. Quando a gente coloca progressiva e luzes, a progressiva é compatível com as luzes. Você está vendo aí, nas imagens que estão passando, é, a prova disso. O cabelo não quebra, o cabelo não faz nada. Como que isso é possível? através do conhecimento de saúde capilar e através de um método de trabalho que faz com que você consiga fazer isso. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tá, Felipe, mas por que, que tanta gente condena tricologistas, especialistas disso, especialistas daquilo? E aqui eu preciso falar uma coisa bem sincera com você. Tá? Olha, não, não, não me apresento como um tricologista, apesar de ter todo o conhecimento de tricologia. Né? E a verdade é a seguinte. Por que então que esses especialistas falam isso? E você está falando o contrário. Né? As pessoas perguntam. Por que só você fala isso? Porque é o seguinte... Do mesmo jeito que quando Copérnico, se não me engano, falou que pela primeira vez que a Terra era redonda e todo mundo acreditava que a Terra era plana, o que, que aconteceu com Copérnico? Ele foi preso. Do mesmo jeito que a primeira vez que criaram a primeira vacina, e a vacina o que, que era? O que, que é a vacina? É você introduzir um vírus é, modificado, né... Dentro do seu organismo, para estimular o seu organismo a criar anticorpos, para que você fique imune àquela doença Quando isso foi falado para a população, ninguém quis Fecharam as portas, demorou muito tempo para conseguir ter vacinação em massa Da mesma forma, há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, aconteceu um negócio chamado inquisição católica Que era é o que? A igreja católica ela pegava e, e é, caçava bruxas, né? O que, que era a bruxa naquela época? Nada mais, nada menos do que o que a gente hoje conhece como médicos, como químicos, como farmacêuticos. Eram pessoas que faziam experiências, alquimistas, que faziam experiências é, que as pessoas não compreendiam. Então o que, que acontece? Tanto a Terra Redonda, a vacina, quanto a parte de bruxaria que era chamada antigamente, é o quê? Por que, que teve essa caça de prenderam o cara da Terra Redonda... Não deixaram vacinar e, e caçaram pessoas que faziam experiências dessas. Porque o ser humano tem medo do desconhecido. Quando a gente desconhece o, como algo funciona, a gente tende a ter medo. Imagina que chega um disco voador aí na sua casa. Você não vai ter medo? Claro que vai. Por quê? Porque é desconhecido, você não conhece o que é aquilo. O que é aquilo vai fazer com você? Quando a gente tem desconhecido, a gente, isso é um instinto humano, a gente tende a repelir, a gente tende a ter medo e a negar, é né, isso? Então o que, que acontece? Como a progressiva é uma química muito nova e tem muito pouco ainda estudo científico e muito pouco conhecimento disseminado sobre isso, a escolha natural de, das pessoas é afastar o que é desconhecido. É, e eu também já fiz isso, eu também já condenei progressiva, também já disse que era o fim dos tempos E que o meu salão não ia fazer progressiva E muito menos progressiva e loiro no mesmo dia Ou, quiçá, nem no mesmo dia Mas, enfim, o que, é, o que se passa é que é, Quando as pessoas não conhecem A maioria dos profissionais não tem esse conhecimento E eu acabei indo atrás Eu fui atrás e estudei muito sobre essa questão da progressiva Por quê? Porque as minhas clientes não queriam saber Minhas clientes queriam ter o cabelo liso E queria ser loira também então, o que, que eu ia fazer? Eu ia ficar quieto e deixar elas irem para outro lugar? Porque sempre tem um profissional que vai fazer. Não. Então, eu sentei, eu arquitetei, eu pensei, eu estudei e criei o método Liso 2.0. Né? Hoje é um curso que tem mais de 1.400 alunos que conseguem fazê-lo ele liso. Por quê? Porque eles entenderam o que está por trás. Eles entenderam a base da... Né, o fundamento da progressiva entenderam como a progressiva funciona entenderam que a progressiva funciona né? e você precisa entender a progressiva funciona agindo direto nas pontes de sulfeto né diferente do que se acreditava que agia na cutícula e que a impermeabilizava o cabelo e não deixava o cabelo clarear ai meu deus a progressiva amarela ou loiro você viu aí os resultados que não faz isso então por que que a progressiva por exemplo amarelo loiro progressiva amarelo loiro porque na verdade, não é só a progressiva. Tem um estudo científico da, de uma cientista da Unicamp, a Inês Joex. E aqui eu vou pedir para o meu editor colocar aqui o estudo científico dela. E nesse estudo, o que, que ela provou? Ela provou que o que amarela o cabelo é o calor. Que o calor amarela tem o um efeito de amarelar o cabelo. Então, quando você pega a progressiva, você pega um produto... Que pode potencializar o amarelamento e você joga muito calor então quando você previne você diminui uh, a quantidade de calor que você coloca no cabelo quando você protege o cabelo do calor você consegue evitar o amarelamento e deu certo deu certo a gente conseguir consegue fazer hoje tranquilamente uma progressiva num cabelo loiro ou que está até um cabelo ruivo por exemplo sem desbotar e sem amarelar por quê? porque a gente diminui o o contato de calor com o cabelo, aí você pode estar perguntando, ah Felipe, mas se eu diminuir o calor no cabelo, a progressiva não vai alisar, e a verdade é que vai sim, sabe por quê O calor que a gente precisa para alisar não é, é tão, tão grande, não é tão grande quanto se pensa por aí, porque o que acontece, você passa o produto, como você não tem um método, as chances são que você vai, vai começar a aumentar o calor para poder alisar mais. O que geralmente as pessoas não sabem, os profissionais não sabem, é o que Não é a falta de calor o responsável pelo não alisamento pleno do cabelo, pelo não alisamento 100%. Né? São outros fatores que fazem você não conseguir alisar o cabelo. Tá? Quais fatores, Felipe? Por exemplo, os resíduos MHD, que podem, né, que são metais halogênios e derivados do petróleo. São resíduos, né, os metais e halogênios vêm geralmente pela água, que são o cobre, ferro... É, alumínio, e os halogênios basicamente é o cloro que basicamente presente em toda, qualquer água encanada, que são resíduos que podem ter uma reação muito violenta tanto com o descolorante quanto com a progressiva e tem o D do MHD, que é derivado de petróleo, que o derivado de petróleo sim, ele tem essa propriedade de impermeabilizar a fibra, e não deixa o descolorante entrar e é quando você fala, é quando as pessoas falam que, meu Deus, cabelo com progressiva a progressiva Sela a cutícula e não deixa uh, o cabelo clarear. Não é que ele sela a cutícula. Não é por isso que não deixa clarear. É porque tem essa camada, entre aspas, de derivados do petróleo que não deixa o descolorante entrar em contato com o cabelo. E sem contato não tem reação química. Sem reação química não tem clareamento. E aí então você precisa, quando você entende isso e retira essa película, que existe um procedimento para isso, que eu chamo de detox quelante, é, que não é um produto, tá? é um procedimento, é um método você consegue retirar isso, consegue clarear tranquilamente e o amarelamento, como que a gente protege do calor, se é o calor que é amarela você consegue proteger com protetores térmicos né? não deixando o calor ser muito excessivo na fibra e aí você pode, porque por exemplo né? quando você vai fazer a chapa, muita gente faz a chapa né? a maioria faz o que? passa 20, 30 vezes e dá aquelas passadas bem rápidas e a temperatura funciona da seguinte maneira, quando você pega a chapa, põe no cabelo, vamos supor que a chapa esteja a 200 graus. Não é, você vai encostar no cabelo, o cabelo não vai para 200 graus instantaneamente. Né? Tem um tempo ali. Então você é, encostou a chapa, ele tem um tempo até, ele, até o cabelo chegar nos 200 graus que é a temperatura que a chapa está. Entendeu? Então muitas vezes você nem usa os 200 graus porque você passa muito rápido Quando você diminui a temperatura e, dá, e protege, né? e usa o protetor térmico, você consegue distribuir melhor o calor na mecha Não precisa usar tão quente que você evita o amarelamento, né? então, justamente pela proteção do protetor E você compensa isso com outras coisas, por exemplo a velocidade que você faz por exemplo, se você pega uma forminha de gelo, coloca no congelador que está a menos 18 graus Celsius, você coloca lá, fecha e em dois segundos abre. Congelou a água? Não. Por quê? Porque a temperatura ela tem um tempo para passar a temperatura de uma coisa para outra. Né? Quando você liga uma panela cheia de água, a chama do fogão está, sei lá, a 500, 600 graus Celsius. E a água ferve instantaneamente? Não. E com a chapa é a mesma coisa. Não vai pegar a temperatura imediatamente. Né? Ainda bem, porque se fosse imediatamente ter, e você estivesse usando aí 240 graus Celsius para passar a chapa no cabelo 20 vezes, provavelmente esse cabelo não aguentaria nem 5 ou, sei lá, nem 10 vezes. Porque para chegar em 200 graus você teria que ficar com a chapa parada lá. Então olha só, esse negócio de temperatura de chapa também é um grande mito. Meu Deus, qual que é a temperatura ideal? Qualquer uma, porque se você tem conhecimento, sabe como a progressiva age, você vai usar outros outras características, né? Outros é, vai mudar o movimento, por exemplo, de passar a chapa para você fazer isso. Outra coisa que a galera é, que tem problema quando a gente vai fazer o loiro eu liso é o que? Achar que tem que fazer as luzes primeiro para depois Vir com a progressiva para selar. E aí eu preciso dizer para você que, que isso está completamente equivocado. O certo, né, o que eu defendo que é o certo que eu ensino no método LISO 2.0 é que você precisa fazer a progressiva antes das luzes. Por alguns motivos. tá? Primeiro, o amarelamento ele pode acontecer. Tá? Você precisa de um ajuste bem fino entre protetor térmico, temperatura de chapa, técnica de chapa, técnica de escova para você não amarelar o cabelo loiro. Então para ficar mais fácil, olha só, se você, se você faz a progressiva depois das luzes, você tem algum, alguns problemas. Primeiro, você está fazendo primeiro a química mais agressiva, que é as luzes. E depois você vai fazer uma química que vai maquiar. Como a progressiva ela tem muito derivado de petróleo, ela tende a maquiar a real saúde do cabelo. Tá? E, então você vai fazer essa descoloração antes e depois vai fazer a progressiva, o que, que acontece? A progressiva para ela agir, ela precisa é, das pontes, ela precisa da saúde capilar em dia, senão não alisa direito. Quanto melhor tiver a saúde do cabelo, melhor vai ser o alisamento. Né? É como se você fosse fazer uma casa, quando você vai construir uma casa, se você usar... Bons tijolos, tijolos inteiros e, 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 e bons, você consegue uma casa boa. Agora, se você consegue construir uma casa com farelo de tijolo, ou com tijolo quebrado, é muito mais difícil. Porque você não tem tijolo para construir. E é mais ou menos isso. Se você não tem o cabelo saudável, é, você não tem as pontes de sulfeto ali em perfeito estado, para você mexer e conseguir mudar a forma do cabelo. Se o cabelo está danificado, esses tijolos, entre aspas, vão estar tá o quê? Vão estar tá, tá quebrados, vão estar tá esfarelados e você não vai ter material, entre aspas, para você construir o liso perfeito, para você mudar a forma do cabelo. Então, quanto mais saudável, melhor. Então, e aí, é, o outro é o amarelamento, se você faz as duas primeiro, faz a progressiva depois você pode amarelar. Se você faz primeiro as luzes e depois a progressiva, você pode ter menos alisamento porque você agrediu muito o fio antes, tá? É, e apesar de, do, da progressiva ser mais ácida e ter a história de, de que o ácido ele, ele tende a selar a cutícula, a progressiva não é um tratamento e não pode ser usada como, como tal. Ela é uma química, vai mexer na ponte de sulfeto, vai mexer na estrutura do fio e tem o seu nível, o seu grau de agressão também. Então, você não pode levar isso em conta. Se você quer fechar a cutícula, se você quer é, selar a cutícula é, regulando o pH do cabelo, né, colocando um, um acidificante, coloque um acidificante e não use a progressiva para isso. Ao passo que se você inverte, coloca e faz primeiro a progressiva, depois as luzes, o que, que acontece? Primeiro, a progressiva tende a alisar mais, porque você está pegando o cabelo mais saudável do que se você faria as luzes primeiro. Em segundo lugar, você já deixa o cabelo é, com... Né, você vai colocar uma progressiva a maioria das... Né, progressiva, botox, orgânica, ácida, todas elas têm o pH ácido. Então você já vai deixar o cabelo é, mais próximo... Do, 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 do pH ideal dele. E você tem o quê? Quando você conhece e sabe tirar o resíduo de derivado de petróleo, que a maioria das progressivas tem, e nada de errado com isso, é, você vai passar um processo entre uma coisa e outra, que é uma desintoxicação do fio para tirar o derivado de petróleo, e aí você vai para a descoloração. E olha só que interessante, como a progressiva é menos agressiva do que, a, do que o descolorante, quando você vai para para as luzes, o cabelo ele ainda está saudável. Se você seguir um método legal, se você conseguiu fazer é, o passo a, um, né, um passo a passo, se você tem um método que você consegue entregar o liso perfeito, 100% saudável, vai chegar na hora de você fazer a descoloração, você vai ter um cabelo 100% saudável. E o que, que vai acontecer? O cabelo saudável reage melhor e não só com a progressiva, qualquer é química também com o descolorante. Então esse cabelo que está saudável ele vai abrir mais rápido, ele vai é, Abrir mais rápido, ele vai clarear mais, ele vai danificar menos... E você vai ter muito mais controle da reação química. Entende? Então essa é a ordem certa. É, a ordem certa, sim, a ordem que eu recomendo e que está no método LISO 2.0... E que é uma, a ordem que eu deduzi através desses estudos científicos. Então é isso, aí tem gente que fala Felipe, mas duas químicas, elas são agressivas elas duas juntas, vai afinar vai danificar o fio, e se você tem conhecimento de saúde capilar e sabe como tratar um cabelo e sabe como cada química age, é só você criar um plano, que foi o que eu criei, o método Liz 2.0 que tem um passo a passo em que você faz alguns procedimentos para proteger esse cabelo e até para potencializar o poder de alisamento ou de clareamento das nossas químicas, ao mesmo tempo que a gente mantém a saúde capilar intacta, interessante isso né então olha só, loiriliso é possível, não só é possível como já é uma realidade como você viu aí alguns dos trabalhos de alguns dos alunos do método liso 2.0 né, esse mito de que loiriliso não pode, de que não é compatível, de que vai ferver e tal é, aliás é interessante porque você sabe o que é que faz ferver o descolorante? não é o que está na progressiva são os resíduos principalmente metálicos e halogênios que vêm pela água. Então, essa falta de conhecimento, tanto é, desse tipo de residual quanto do, do, da química de, de alisamento progressivo, né? as progressivas, as ácidas, as orgânicas, os botox, que todas elas agem de uma maneira muito parecida, é, a falta de conhecimento disso faz com que as pessoas tenham medo mesmo. Eu não sei qual que é a sua realidade, mas eu posso te, te afirmar com. É, com propriedade e com certeza que é possível é possível você fazer loiro e liso inclusive no mesmo dia aí você pode perguntar, Felipe, mas e aí? É... como que eu faço isso? o que, que eu preciso fazer para conseguir fazer isso? a primeira coisa que você precisa fazer é você entender como essas químicas funcionam é você entender que a progressiva ela age na ponte de sulfeto e que geralmente ela vem carregada de derivado de petróleo você precisa entender que o cabelo tem resíduo em MHD, na maioria das vezes, e que você precisa tirar isso antes de fazer a química. Porque se você tirar depois, não vai resolver nada. Você tem que entender a interação entre essas químicas e entender cientificamente como tudo isso acontece. E é por isso que eu estou aqui, para te passar esse conhecimento. Hoje a gente falou várias coisas. Né? E eu quero te falar também, por exemplo, ó, tem uma aluna minha que é a Carla Gonzaga, que ela tem uma história muito interessante e ela fala isso num depoimento, inclusive eu vou pedir aqui para a edição colocar esse depoimento da Carla Gonzaga, que é o seguinte, ela falou, ela foi lá, entrou no liso 2.0 e falou assim, beleza, eu vou aprender a fazer o liso, mas liso e loiro no mesmo dia, liso e loiro no mesmo dia, ou enfim, liso e loiro no mesmo cabelo eu não vou fazer. E acabou que ela fez. Eu
1: me chamo Carla Gonzaga. Sou cabeleireira há mais de 15 anos, me formei técnica em 2010 pela Ask Education e atualmente eu sou estudante de Química na ETEC Jacinto Ferreira de Sá, aqui da cidade de Ouriço. Que eu vi um vídeo do Felipe falando de loiro e progressiva no mesmo dia. Mas a luzes e a progressiva no mesmo dia, eu confesso que é, eu até quando eu comprei o curso, eu falei assim, isso vai ser a única coisa que eu não vou fazer. Era, eu tinha colocado isso na minha cabeça. Bom, caí do cavalo novamente. E as luzes... <risos> eu caí mais ainda do cavalo. Porque realmente você consegue fazer luzes e progressiva no mesmo dia. Por quê? Porque tem um estudo científico por trás disso. se você faz da maneira correta, você consegue fazer sim e entregar trabalhos incríveis e eu consigo fazer no mesmo dia da, da progressiva e o cabelo abre o cabelo se você faz certinho o cabelo não danifica é lógico que é uma química então você tem que fazer com muita consciência mas dá super certo e a cliente sai assim gente super satisfeita
0: e tem também a Regiane que que falou que o cabelo antes ficava uma gema de ovo quando ela fazia progressiva em cabelo loiro e que hoje fica branquinho.
1: Meu nome é Regiane. E por tipo, um tempo atrás, gente, quando eu acabava de fazer progressiva, você não tem noção, a cabeça das minhas clientes parecia uma gema de ovo. E na questão, gente, as pontas, querendo ou não, espigava. E hoje não, com o método liso eu consigo entregar um cabelo loiro e lindo, clarinho para as minhas clientes. Ficam perfeitos se você seguir passo a passo. Fiz, gente as loiras, no mesmo dia da progressiva. O resultado foi maravilhoso.
0: Massa! E então, olha só, tá aí, as cartas estão na mesa, eu espero que você tenha gostado aí dessa aula dos mitões, espero que você tenha acabado com os seus, seus mitões, com relação a liso e loiro, e que você consiga chegar no liso perfeito, 100% saudável. Eu quero pedir para você... Se inscrever no meu canal do YouTube, ativar a sinetinha para você receber notificações de novos conteúdos. Quero pedir para você curtir a página do Facebook e também ir lá e ativar as notificações para você receber sempre uma mensagem né, do Facebook ou do YouTube dizendo que tem um novo conteúdo para você. E, então é isso. Quero também que você coloque aqui o, no, nos comentários sua dúvida. O que, é que sobrou de dúvida? Qual que é o mitão aí que está rodeando a sua cabeça? Porque toda quarta-feira, às 3h15 da tarde, eu faço uma live que eu chamei de Felipe Responde, e pode ser que eu pegue a sua pergunta para responder ela ao vivo. Então vamos que vamos. Um grande abraço e sucesso sempre.